0: Hola, soy Fry Sergio Serrano, y Estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy y qué historia la que nos ha tocado. Quiero retomar esa pequeña carta, la segunda de Pedro que leíamos el día de ayer, porque hay algo que me pareció muy importante. Y es como Pedro le dice a esta comunidad que pongan el mayor empeño en su fe y en la virtud del conocimiento, en la templanza, en la paciencia, en la piedad, en el amor fraterno, en el amor que siempre nos lleva a actuar en caridad, algo que no nos dejaría estériles para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Wow, el que no tenga estas características, pues va a ser ciego. Así que debemos tener mucho empeño en que nuestra vocación de cristianos se siente en estos regalos que nos van a poner en la misma naturaleza de Dios, es decir, Debemos nosotros ser siempre bondadosos, piadosos, perseverantes, tener ese afecto fraterno, interesados por el conocimiento, por el dominio propio, amando y buscando siempre nuestro bienestar y el bienestar de los demás. ¡Qué hermoso! Esta es la manera como Pedro nos va a decir, si ustedes aman, ustedes pueden compartir la misma vida de Dios. Y esto... Lo dejo por escrito con esta carta para que podamos pasar estas palabras a los que vienen después de ustedes. No echen en vano estas palabras. Qué lindo que nosotros tomáramos la palabra de Dios e hiciéramos lo mismo, pasarla de generación en generación. Decirle a todas nuestras futuras generaciones que los apóstoles nos enseñaron el amor a Dios, el actuar semejante a Dios. ¿Y todo esto por qué? Porque Dios nos amó tanto que envió a su Hijo que murió y resucitó por nosotros. Es lo que Pedro quiere dejar claro, mostrándonos cómo él mismo vio a Jesús en la transfiguración. Estuvo exaltado de una manera especial y Pedro dice yo vi todo esto, así que yo sé que él va a regresar, que el reino de Dios Está aquí frente a nosotros y todo lo que se nos dijo se va a cumplir. Así que dediquémonos a vivir en el amor, en la bondad, en las virtudes, en la templanza, en la paciencia activa. Y bueno, abrámonos hoy porque viene más hermosas noticias con la primera carta de Juan que la estaremos leyendo hoy del capítulo 1 al 3. También in iniciaremos la segunda carta a los tesanolicenses en el capítulo del 1 al 3 y tendremos Proverbios capítulo 30 versos 29 al 23 Este es el día 355. empecemos 1 Juan capítulo 1 lo que existía del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palpar nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto. Y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Se lo anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos, no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Y sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes. Pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas camina en las tinieblas no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos les escribo a ustedes hijos míos porque se les han perdonado los pecados por su nombre les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les escribo a hijos porque conocen al padre. Les escribo a ustedes padres porque ya conocen al que es desde el principio. Les escribo jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo... El amor del Padre no está en él, porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de las riquezas no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijos míos, es la última hora han oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Pues si hubiesen sido los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes tienen la unción del santo, y todos ustedes lo saben. No les escribí porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ningún mentiroso procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no posee al Padre. Todo el que confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a ustedes, lo que oyeron desde el principio, permanezca en ustedes. Si permanece en ustedes lo que oyeron desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo les hizo, la vida eterna. Les he escrito esto respecto a los que tratan de engañarlos. Y en cuanto a ustedes, la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan que nadie los enseñe. Pero como Asunción nos enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según nos enseñó, permanezcan en él. Y ahora, hijos míos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste, tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de él en su venida. Si saben que él es justo, reconozcan que todo el que obra justicia ha nacido de él. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. Por eso el mundo no nos conoce porque no lo reconoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica porque él es puro todo el que comete pecado comete también la iniquidad pues el pecado es la iniquidad y saben que él se manifestó para borrar los pecados pues en él no hay pecado todo el que permanece en él no peca todo el que peca no lo ha visto ni conocido hijos míos que nadie los engañe el que obra la justicia es justo porque él es justo quien comete el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque su germen permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios. ¿Y quién no ama a su hermano? Tampoco. Pues este es el mensaje que oyeron desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín que al ser del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas. Mientras que las de su hermano eran justas. No se extrañen hermanos si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Porque amamos a los hermanos quien no ama permanece en la muerte todo el que odia a su hermano es un asesino y saben que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo en esto hemos conocido lo que es amor en que Él dio su vida por nosotros también nosotros debemos dar la vida por los hermanos si alguno que posee bienes del mundo Ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas. ¿Cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y según la verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestra conciencia tranquila ante Él. Aunque nuestra conciencia nos condene, pues Dios, que lo sabe todo, está por encima de nuestra conciencia. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos confianza total en Dios. Y lo que le pidamos lo obtendremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y que nos amemos unos a otros según el mandamiento que nos dio. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Dos Tesalonicenses, capítulo 1 al 3 Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de ustedes hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que están pasando. Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que serán declarados dignos del reino de Dios por cuya causa padecen. Porque es propia la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a ustedes los atribulados, con el descanso junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles, en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios, y de los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día a ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Con este objeto rogamos en todo tiempo por ustedes, que nuestro Dios los haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder todo su deseo de hacer el bien y la actividad de la fe, para que así el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo lo que respecta a la venida de nuestro señor jesucristo y a nuestra reunión con él les rogamos hermanos que no se dejen alterar tan fácilmente en su ánimo ni se alarmen por alguna manifestación del espíritu por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra que les haga suponer que está inminente el día del señor que nadie los engañe de ninguna manera Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No se acuerdan que ya les dije esto cuando estuve entre ustedes? Ustedes saben que es lo que ahora lo retiene, para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora lo retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que los hace creer en la mentira para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por ustedes, hermanos, amados del Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto los ha llamado, por medio de nuestro Evangelio, para que consigan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, Manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor, nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele sus corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor siga propagándose y adquiriendo gloria como entre ustedes y para que nos veamos libres de los hombres perversos y malignos porque la fe no es de todos fiel es el señor él los afianzará y los guardará del maligno en cuanto a ustedes tenemos plena confianza en el señor de que cumplen y cumplirán cuanto les mandamos que el Señor guíe sus corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo. Hermanos, les mandamos en nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que nosotros recibieron. Ya saben ustedes cómo deben imitarnos, pues estando entre ustedes no vivimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche, con fatiga y cansancio, trabajamos para no ser una carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho, sino por darles en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre ustedes, les mandábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A eso le mandamos y les exhortamos el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que les decimos en esta carta, a ese señálenlo y no traten con él para que se avergüence. Pero no lo miren como enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. Que él, el Señor de la Paz les conceda la paz siempre y en todos los órdenes. El Señor sea con todos ustedes. El saludo va de mi mano, Pablo. Esta es la firma de todas mis cartas. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Proverbios capítulo 30, versos 20 al 23. Así procede la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada de malo. Tres cosas hacen temblar la tierra y cuatro no puede soportar. Esclavo que llega rey. Tonto, harto de comer. Mujer odiada que se casa y esclava que hereda a su señora. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente de la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que pidamos hoy que el Señor abra nuestra mente y que abra nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que se nos ha dado. ¡Wow! ¡Y qué palabra! Volvemos a ver esta linda idea de que Dios es la luz. Y si Dios es luz, ¿cómo no querer estar nosotros con la luz? ¿Cómo no tener una relación con ese Dios que es maravilloso y que nos invita a caminar a la luz? Y reducir a Dios al nivel del hombre, pues no está tan bien, ¿verdad? Dios es Dios y nosotros los hombres tenemos gran diferencias con Él. Dios es la luz. Nosotros a veces vivimos en tinieblas y el Señor viene a extendernos esa luz que es fuente de santidad para nosotros. ¿Qué ha sucedido en nuestras vidas? ¿Por qué se ha ocultado la luz? Pues porque muchas veces no queremos ver las distintas facetas de nuestra vida, porque simplemente a veces no queremos ver los distintos atributos de Dios. Y pues no nos gusta el resplandor y la belleza de la luz, porque podemos ver las maravillas de Dios y cuando las vemos, pues nos toca despertar. No podemos seguir durmiendo. Es lo mismo que pasa cada mañana cuando sale el sol. Tenemos que despertar. La luz del día nos lleva a iniciar de nuevo. Cuando vemos la luz de Dios, los rayos que esta emana, los rayos de santidad, nos mueve a salir de cualquier oscuridad en la que vivamos para vivir con él. En un mundo de santidad. ¡Wow! ¡Qué hermoso es el Señor! Y Él nos dice que debemos confesar nuestros pecados, porque si ni siquiera nosotros sabemos cuáles son nuestros pecados, cómo podemos iluminar nuestra vida, nuestra realidad. Y para eso ha venido Cristo a ser nuestro abogado. Y si nosotros lo conocemos a Él, Él nos va a defender. Y si Él nos defiende, no nos queda más que estar con Él y andar con Él Amar al mundo, amar como Cristo amado y saber que muchos vendrán a oponerse a Cristo. Los que están en contra de Cristo, los anticristos o los que se quieren hacer llamar Cristos a sí mismos. Así que tú y yo no neguemos hoy la presencia de Jesús en nuestra vida, pues Él nos ha hecho hijos de Dios. Nos ha hecho renacer para que vivamos en Dios y con Dios. Amémonos mutuamente. Sabemos que el mundo nos aborrece, pues no nos aborrezcamos entre nosotros. Todo lo contrario, obedezcamos los mandamientos, obedezcamos a Dios, amémonos entre nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo que nos permita conocer cada día más y más y más, porque Dios es amor y quien nos revela a Dios, pues es su Hijo y el Espíritu Santo que nos va guiando. Que nuestra fe nos ayuda a vencer las tentaciones que vienen a diario que el Espíritu Santo nos ayude a ser buenos testigos cada día y que cada día más ustedes y yo seamos entregados a esta Santísima Trinidad que está siempre con nosotros. Y no nos olvidemos que hoy se acaba pues la segunda carta a los tesalonicenses que nos mostraba que muchos se van a encontrar con el Señor. Él va a regresar. Jesús volverá a establecernos en amor, en justicia, en paz. Así que tú y yo tenemos que motivarnos a ser fieles a Dios, a tener esperanza. No podemos esperar que el gobierno nos dé paz. No podemos esperar que el gobierno nos lo dé todos. Pero si sí sabemos que Dios nos puede dar paz, que Dios nos puede dar lo que necesitamos para nuestra vida. Y por eso estamos esperando que Jesús regrese. Pidámosle hoy que regrese pronto y vivamos como si él ya estuviera con nosotros. No dejemos que la maldad nos dirija, sino que sea el bien, el amor, el deseo de ser imagen y semejanza de un Dios invisible en un mundo que es visible. Que estas oraciones que Pablo ha hecho por cada uno de nosotros nos ayuden a ser cada día más santos, que no perdamos la esperanza que nuestra fe cada día nos ayude a seguir luchando para poder seguir a Jesús, para vivir en santidad y para que tal vez nosotros vayamos un poco en contra de la cultura, pero que nunca vayamos en contra de Dios. Que el amor sea lo que reina en nuestras vidas. Que la generosidad nos acompañe siempre para que seamos verdaderos testigos del reino de dios que ya viene y que le mostremos al mundo que nuestra esperanza está puesta en jesús y por eso ahora me despido pidiendo a ustedes oración por mí así como yo oro por ustedes ya estamos en cuenta regresiva ya mañana empezaremos los días que nos acercarán al final gracias por orar por mí todos los días gracias por acompañarme gracias por vivir con fe lo que leemos, lo que compartimos por favor reciban mi enseñanza y piden al Señor que siempre enseñe la verdad y sobre todo que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la misión de Dios Todopoderoso, poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga